0: Beshem, Hashem, Naseb Benazliah. Seguimos estudiando referente a la cocina kosher, a la jod, kashrud. No la cocina kosher realmente, sino a la jod de kashrud en todos los sentidos. Y vamos a hablar en esta oportunidad cuando cae carne en leche caliente. ¿Cuál es el din? ¿Qué dictaminaron nuestros jajamil referente a eso? Todos tenemos que tener consciente que si un trozo de carne... Cae dentro de una olla en la cual se está cocinando leche caliente, ocurre varios factores. Ocurren dos factores que tenemos que considerar. El trozo de carne absorbe el sabor de leche y queda totalmente prohibido, como hemos visto durante todos estos audios. ¿Por qué? Porque la carne cayó dentro de un recipiente. Dentro de un kelí, en el cual hay una leche caliente. ¿Y qué es lo que pasa con esta carne? Esta carne va a absorber el sabor de la leche, por lo cual está totalmente prohibido. Y número dos, el trozo de carne emite su sabor hacia la leche también. El estado de la leche se analizará en los puntos siguientes que vamos a hablar. Entonces tenemos... En el punto número uno, el sabor de la leche se adhiere a la carne, pero también el sabor de la carne se va a transmitir a la leche. Ahora, tenemos que considerar la cantidad de sabor emitido por la carne. Dado que no es posible determinar con certeza la cantidad de sabor que es emitida por el trozo de carne, nuestros hajamim dictaminaron que debemos considerar que espere una cantidad igual a su propio volumen. De esta forma, con total seguridad, se evita caer en la prohibición de mezclar carne con leche. Y tenemos que tener eso mucho a consideración. Ahora, si la leche tiene un volumen que es Shishim 60 veces mayor que la carne, recordemos esto, Shishim 60 veces mayor que la carne... Tenemos que considerar también aquí varios factores. La leche queda permitida porque, porque tiene shishim, y recordemos, batelbe shishim, que es decir, que si tiene 60 veces más que la carne como tal, va a anularlo. Y la leche queda permitida cuando que el sabor de carne no tiene un volumen suficiente para prohibirla. Es decir, la carne. Es muy pequeña comparado a lo que se está cocinando referente a la leche. Si es mucha mala cantidad, tiene 60 veces muchísimo más. La olla tiene el mismo estado que la leche. Ahora, la carne, ¿cuál es el din de la carne? La carne va a quedar prohibida, dado que absorbe completamente el sabor de la leche. Se debe quitar el trozo de carne de la leche y tirarlo, dado que está prohibido tener provecho de él, como vimos en el comienzo de los audios. Entonces tenemos que el sabor de carne es pequeño y se anula frente a la leche. El sabor de la leche penetra en la carne porque es una carne muy pequeña comparado con el volumen de la leche que tenemos, que es, que es Shishim, que es 60 veces mayor que la carne. Dijimos entonces, la carne queda totalmente prohibida y la leche que está caliente queda permitida, ¿por qué? Porque la, carne, la, la leche es mucho más eh, eh, Shishim que la carne que se está... Que, se, que cayó dentro de el kelí. Ahora, si la leche no tiene un volumen shishim 60 veces mayor que el de la carne, si la cantidad de la leche de la olla no alcanza un volumen 60 veces mayor al del trozo de carne, ocurrirá lo siguiente: la carne, como hemos visto, queda totalmente azul, queda totalmente prohibida, porque queda prohibida porque absorbe completamente el sabor de la leche. ¿Y qué pasa con la leche? La leche queda prohibida. ¿Y por qué queda prohibida? Dado que absorbe una cantidad de sabor de carne que no se anula en Shishim en 60 veces. ¿Y cuál es el estado de la olla? También la olla quedará prohibida. Entonces tenemos que el sabor de la leche junto con el sabor de la carne... En la leche caliente, el sabor de la leche es absorbido por la carne y esta queda prohibida. Y el sabor de la carne es absorbido por la leche y esta queda igualmente prohibida. ¿Y cuál es el estado de la olla? La olla va a quedar también prohibido. Ahora, ¿qué pasa cuando se derrama leche sobre carne caliente? Si se derrama leche en una olla en la cual se está cocinando carne... La leche se mezcla con el caldo y es absorbida por la carne En consecuencia, la carne queda completamente prohibida A menos que está junto con el caldo Tenga al menos un volumen 60 veces mayor que el volumen de la leche Como vimos anteriormente, tenemos leche La leche cayó dentro del caldo Va a quedar prohibido Al menos que el caldo tenga un volumen de 60 veces mayor que el volumen de la leche, como estamos viendo. Si no es así, si los dos son iguales, todo el alimento va a quedar totalmente prohibido. Si la leche cayó directamente sobre un trozo de carne que está por encima del caldo, ¿cuál es el din de esto? Tenemos entonces que buscar en el surjan Aruj sobre Bazar bejalab en el capítulo 1 de Rad Aarom, Peufer, más adelante vamos a buscarlo y vamos a seguir profundizando en esto Ahora, un trozo de carne prohibido que luego cae en otra olla de carne ¿Cuál es el DIN? Siguiendo el caso anterior Los trozos de carne que estaban en la olla quedan prohibidos y se convierte en NEVELAH NEVELAH es alimento que no es CASHER en su totalidad por lo tanto, si uno de ellos cayese en otra cocción de carne, provocaría que también la carne de esta segunda olla queda prohibida, a menos que la segunda olla contenga como mínimo un volumen shishim mayor que el volumen del trozo que cayó en ella. Y es importante resaltar que es necesario que la segunda olla tenga al menos un volumen Shishin mayor que el volumen de todo el trozo que entró en ella y no únicamente un volumen Shishin Superior al de la leche que cayó en la primera ¿Y cuál es el motivo de esto? El motivo de esta regla es que como fue explicado anteriormente Como lo dijimos anteriormente En el momento en que se prohíbe el primer trozo de carne Se considera que todo su volumen está totalmente prohibido Y no únicamente el volumen de la leche que absorbió Y esto se denomina en hebreo Hatijana asid nebelah, es decir, el trozo completo pasa a ser nevelá. Para los sefaradín, el trozo de la carne no pasa a ser nebelah. Si el alimento estaba prohibido de Rabanán, por ejemplo, si en la primera olla se estaba cocinando pollo en lugar de carne roja, será suficiente. Que la segunda olla tenga un volumen shishin mayor que el de la leche que cayó en la primera olla. Aunque no sea 60 superior al del pollo. Entonces tenemos, como dijimos, hatija acit nebela. El trozo mismo se hace nebela. Dijimos que tenemos una olla donde hay uno entre 60. ¿Qué pasa aquí? Y tenemos un pedazo de carne, un volumen o el volumen que prohíbe a la olla, a la primera olla cayó leche, el volumen que prohíbe a la segunda olla como estamos viendo. En la segunda olla debe haber un volumen de carne de al menos 60 veces más que el volumen del trozo que se prohibió y cayó dentro y no solo el volumen de leche que este había absorbido antes teniendo primero una primera olla y teniendo una segunda olla, como vimos anteriormente. Ahora, la alaja le ma'ase, un trozo que había quedado prohibido, cae dentro de la olla. ¿Cuál es su din? Si la carne y el caldo, sumados, no tienen al menos un volumen de shishim, Superior al del trozo prohibido, queda todo totalmente prohibido. Y lo otro que tenemos que considerar: si la carne y el caldo sumados tienen como mínimo un volumen shishim, que es mayor que el volumen de trozo prohibido, se aplica a las siguientes: a la jod. Si es posible, a la ja número uno, si es posible identificar el trozo prohibido, se lo debe quitar de la olla. Y a la ha ja, número 2 si no es posible identificar el trozo prohibido, ¿qué se debe de hacer? Se debe consultar con una autoridad rabínica competente en este caso, que sea con un rabino conocedor de, los temas, de estos temas en profundidad o un mashguía kasrut. Ahora vamos a hablar de kriksha en líquidos. ¿Qué es kriksha? cocción a través del remojo prolongado. Hasta ahora hemos visto que carne y leche absorben sabor uno de otro por medio de la cocción a través del calor a una temperatura de Yad Soledad Bo. Sin embargo, la transmisión de sabor del Tam entre carne y leche puede ocurrir también en frío al ser remojados juntos dentro de un líquido por 24 horas continuas y este proceso se denomina kibshah. Ejemplo, si se, de, si se deja remojando carne y queso dentro de agua durante 24 horas, ambos esperarán su sabor al agua y absorberán de ella el sabor del otro alimento, en consecuencia, los dos alimentos quedarán totalmente prohibidos. Y en el ejemplo número 2, si se deja carne remojando en leche durante 24 horas, la carne absorberá el sabor de la leche y la leche el sabor de la carne. Por lo tanto, ambas quedarán totalmente prohibidas. Tenemos que tener presente dos componentes del proceso de Grishá. Para que se produzca la transmisión de los sabores entre Bazar Bejalab se deben cumplir dos condiciones, de lo cual son sumamente importantes. Número uno, ser remojadas en un líquido, y número dos, ser remojadas por lo menos durante 24 horas continuas. Entonces, tenemos una ecuación, y por medio de esta ecuación podemos nosotros identificarlo: remojo en un líquido más remojo por 24 horas continua es igual a Kvishah absorción de sabor entre Bazar de Jalab de lo cual vimos que los dos quedarán totalmente prohibidos ahora la Kvishah no aplica en seco como que así que no aplica en seco por más que un trozo de carne y uno de queso de lo cual están fríos estén tocándose por más de 24 horas, si no hay un líquido de por medio, no habrá que villar y ambos estarán permitidos. Incluso si ambos están húmedos, en ese caso se los deberá lavar bien y estarán permitidos. Algunos son más estrictos y cortan un pedazo, aproximadamente 2 centímetros, una clipa como vimos. Cortan una clipa de la carne y del queso y esa parte la botan, no tienen provecho de eso y está totalmente prohibido. Pero ese es el caso Lejadkila. Ni siquiera Bediabar, porque como dicen el Jajamín, si los dos se tocaron, basta nada más con que se laven y estarán totalmente permitidos. Ahora Rabotai, consideremos esto. Hay opiniones que sostienen que a pesar de que sin el agua como intermediario no se produce Kedishá, de todas formas es preferible cortar una capa de grosor de Netila de cada uno en un lugar donde se tocaron. Y la persona que actúe de esta manera será bendecida. Sin embargo, en caso que implique una pérdida, no es necesario ser estricto y será suficiente con lavarlo. Y este caso, como dijimos, no es que ¿Por qué? Porque no está en caliente, está en frío. Y dijimos anteriormente que a pesar de que estén en frío, pueden haber transmisión de sabores, pero si está un líquido por el medio, y en este caso los dos estaban tocando, no hay problema ninguno. Ahora, como se explicó? Si los alimentos no se remojan juntos por 24 horas continuas, no absorben sabor el uno del otro. Por lo tanto, consideremos lo siguiente. Si se cambia el agua dentro de las 24 horas, no habrá kibshah. ¿Cómo así? Si yo tengo carne, halab, bebasar, los dos están dentro de un líquido, maín no han pasado 24 horas, no habrá kibshah. Ahora, ese es el primero. El segundo, si se saca la carne o el queso del agua, y luego se los vuelve a sumergir, hay quienes sostienen que no se suma el tiempo total que se remojaron juntos y que no se prohibirán a menos que hayan pasado 24 horas de remojos ininterrumpidos. En la práctica, en un caso regular, se debe consultar con una autoridad rabínica competente, pero si se trata de una situación donde hay pérdida, y si se sospecha únicamente de una prohibición de Rabanam, es decir, la persona no planea calentarlos, se puede no ser estricto y permitir la comida. Por último, en un caso de gran pérdida, también se puede ser menos estricto y considerarlos permitidos, incluso si la persona planea comerlos, caliente. Ahora bien, tenemos la absorción del recipiente por medio de krishna. También los Kelim, como hemos visto, absorben y espelen sabor por medio de Kevishá. Ejemplo, vamos a colocar dos ejemplos. Si se deja leche en un recipiente que es Basari, por 24 horas el recipiente absorbe el sabor de leche y la leche absorbe el sabor de la carne del recipiente. Número dos. Si se deja un trozo de carne remojando en agua dentro de un recipiente que es totalmente jalabí por 24 horas, el keli espele sabor de leche y absorberá el sabor de la carne. ¿Cuál es el din? En ambos casos el recipiente quedará azul y el estado del alimento va a depender de si el recipiente es benyomó o no es benyomó. Ahora, para Sefaradim, si se deja reposar leche en una olla basarí durante 24 horas y luego se cocina carne en ella, en caso de gran pérdida, la comida está permitida, ya que hay opiniones que sostienen que no hay kvishá en utensilios. Ahora bien, ¿qué pasa con la kvishá en recipientes e ino benyomó? Todos ya sabemos qué es el término e ino benyomó. I benyomó. Por lo general, el proceso de kedisha, como estamos viendo, comienza cuando el Kelí ya no es Benyomó. ¿Por qué es así? Porque hasta que pasan las 24 horas necesarias para la kedisha, el sabor absorbido dentro de las paredes del recipiente, con seguridad, estará deteriorado, estará pagum. Por ejemplo, si se vierte leche en un recipiente Besarí, seis horas después de que se terminó de cocinar carne en él, transcurridas 18 horas, el recipiente ya no será Benyomó. Y sin embargo, la que ya no se concretará sino hasta 6 horas después, al finalizar las 24 horas, desde el vertido de la leche, en consecuencia el sabor de la carne absorbido por el recipiente, ya estará pagum, deteriorado, como vimos, y no causará que la leche quede prohibida. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 24 horas, que es el indicador del tiempo que nos está dando la alajá. Ja, y en él se pone, eh, tenemos un kelí, se pone carne fría en un kelí con agua. El tiempo determinado, como dijimos, de 24 horas. ¿Cuándo se concreta la kevishá, el sabor pagún de la olla? No prohíbe el alimento Ahora Tenemos el otro caso Comienza a contar las 24 horas Para que se descomponga el sabor de la olla Tenemos El tiempo ya determinado de 24 El sabor absorbido Por la olla Ya está descompuesto Es pagún. Entonces la explicación de esto Es lo siguiente Se terminó de cocinar en el recipiente Basarí se sacó de este la carne y se lo limpió bien. Luego de seis horas ingresó leche fría al recipiente. Luego de otras 18 horas, el recipiente, el Kelib Sari, deja de ser Ben Yomó y el Tam de la carne absorbido por él queda deteriorado, queda Pagum. Hasta este momento aún no comenzó el proceso de kedisha. Y recordemos que el proceso de Kivishá es a partir de 24 horas. Pero en este caso no han pasado 24 horas desde que ingresó la leche al recipiente. Y las 24 horas después que ingresará la leche al recipiente comienza el proceso de Kivishá dado que el recipiente ya no es Benyomó y su sabor es Pagún. Consecuentemente, la leche no queda prohibida Y de todos modos, el recipiente mismo, el kelí, Él queda totalmente azul Ahora tenemos, eso es en un keli Eino Benyomo Ahora, en un kelí Benyomo Solamente si se ingresa la leche en la olla basarí Inmediatamente después de que termina la cocción, podría haber kvishah cuando la olla todavía sea benyomó. En este caso, el alimento, cuál es su din, quedará prohibido. Lo mismo entonces, tenemos un determinante, un factor determinante, que es las 24 horas. Se pone, se pone carne fría en la olla con agua. Cuando se concreta la Kevishah el, no, el sabor No la leche No es pagón, No es deteriorado Y prohíbe el alimento No han pasado 24 horas como estamos viendo Ahora, comienza a contar las 24 horas Para que se descomponga el sabor de la olla De 24 horas El sabor absorbido por la olla Ya es pagón. Ahora bien, Rabotai Utensilios de vidrio ¿Qué pasan con ellos? Para Ashkenazim Un utensilio de vidrio No absorbe en frío Incluso si se deja leche en él Por 24 horas Será suficiente con lavarlo bien Y no se hará alabí Para Sefaradin, Un utensilio de vidrio Tampoco absorbe en caliente Incluso en pesaj Por lo tanto estará permitido usar el mismo utensilio de vidrio para carne y leche por supuesto siempre y cuando estén bien lavados por ejemplo si se usó una copa de vidrio con leche caliente se podrá usar luego con comida bazarí la misma alhaja aplica en utensilios de pirex incluso aquellos que se usan directo sobre el fuego de cualquier manera quien quiere ser más exigente y tener utensilios de vidrio separado para carne y leche Será bendecido por eso incluso si es faradí Ahora los utensilios de cerámica ¿Cuál es el din de ellos? Un utensilio de cerámica que es Hadash absorbe sabor inmediatamente incluso en frío Por lo tanto si se vierte leche en él se hará la de inmediato, pero si sí no es Hadash, sino que es viejo, es decir, que se usó más de tres veces, se comporta como el resto de los materiales y absorbe en frío únicamente luego de 24 horas. Según la halajá, la porcelana se considera como cerámica, sin embargo, dado que está barnizada en su interior, no absorbe inmediatamente incluso si ella es nueva en este mismo sentido en este mismo orden de idea la que lo cual es un decreto rabínico si bien la que es similar a la cocción en que ambos causan que los alimentos y recipientes espelan y absorban el tam la que disha solo provoca la absorción de sabor y no su cocción. De eso tenemos que estar claro. La crisha solo provoca la absorción de sabores y no su cocción. Y tal como vimos en los audios anteriores, si hay carne y leche que solamente se mezclaron sin haber sido cocinados, están prohibidos solo por nuestros sabios de rabanán no es de Oraitá esta distinción repercute en caso de que haya duda si hubo kishá o no ya que como mencionamos la regla en caso de duda es que se trata de una prohibición rabínica de rabanán se puede ser menos exigentes y permitir el alimento en cuestión en cambio si se trata de una prohibición de Oraitá se debe ser exigente y prohibir el alimento entonces dice nuestro jajamín en ese tiempo de 24 horas queda totalmente prohibido si hay duda de que kibishá entre carne y leche si la persona está en duda sobre si se produjo que kibishá entre carne y leche hay que diferenciar entre los siguientes casos si no se las va a cocinar o si se las va a cocinar en el primer caso si no se las va a cocinar si la persona planea ingerir sin cocinar y obviamente por separado la carne o la leche sobre los cuales recae la duda esto sería una duda con respecto a una provisión de rabanán y por lo tanto se debe adoptar la postura menos exigente y el alimento se permite de cualquier manera en el caso de la carne es necesario lavarla con agua como dijimos anteriormente. Es decir, si la carne tiene agujeros o grietas, no es suficiente aquí el lavado. Y esta ley está explicada en el Sefer Kixur Hiljot Basar Bejala, parte 1, sesión 8, y en el capítulo 3, en las leyes de carne, que cayó sobre la leche fría. Entonces, Rabotai, la leche aquí quedaría permitida como está. Y ya vimos que... Si, Va a considerar también si la carne tiene agujeros o tiene grietas. Y número dos, si se la va a cocinar, si la persona planea cocinar la carne o la leche sobre los cuales recae la duda, podría transgredir una prohibición de tal al cocinar carne que absorbió leche y por lo tanto es azul hacerlo, cocinarlas. Aún si no piensa comerlas, también es azur, ya que el simple hecho de cocinar carne con leche constituye una prohibición de oraitá. Si puede comer la carne sin cocinarla, la, la puede comer. Si no, al ser que la carne solo se mezcló con leche, está prohibido su consumo. Pero se puede tener provecho de esta, por ello se la podría dar a un goi o a un animal. Si hay duda de que ya en un recipiente con sabor absorbido, ¿cuál es el DIN? ¿Qué debemos de hacer? En caso de que la persona no esté segura, si hubo leche durante 24 horas ininterrumpida en un KELI de SARI, el estado de la leche y del recipiente van a ser lo siguiente. El estado de la leche está permitido tomar la leche dado que se trata de un caso en el cual se duda que se haya transgredido una prohibición de Rabanán y en consecuencia somos menos exigentes es el estado de la leche y el estado del recipiente no se debe cocinar en el recipiente basarí durante las 24 horas posteriores al momento en el cual se sacó la leche de él luego se lo puede usar en forma normal ¿por qué? porque incluso si hubiera sabor de leche absorbido, luego de 24 horas, este sabor estaría deteriorado. Es, se conoce en hebreo como Tampagum. Y por lo tanto, la prohibición de cocinarlo con carne sería solo de Rabanán y se puede ser menos exigente. En resumen de lo que estamos viendo, no hay que en seco, si se cambia el agua donde se remojaban los alimentos dentro de las 24 horas, no produce quevillá. Hay opiniones que sostienen que si se sacaron y se volvieron a, in, a ingresar los alimentos dentro de las 24 horas, no se produce quevillá. Un recipiente puede provocar que un alimento quede prohibido porque ya solamente si se colocó el alimento allí inmediatamente... Cuando finalizó la cocción en esa olla, y eso se llama Benyomó, un utensilio nuevo de cerámica absorbe en frío inmediatamente. Para Ashkenazim, un utensilio de vidrio no absorbe en frío. Para Sefaradín, incluso en caliente no absorbe. Si hay dudas sobre si cierto alimento atravesó un proceso de Kevishá o no, no se lo puede cocinar, si se lo cocinó está prohibido comerlo. Si no se lo cocinó, está permitido comerlo, aunque se lo debe lavar bien. Si hay dudas sobre si cierto recipiente atravesó un proceso de Kevishá o no, no se lo debe usar para cocinar durante 24 horas, desde el momento en el cual se retiró la comida que tenía. Y el sabor absorbido por el alimento no se deteriora cuando pasan 24 horas. Aquí, como... Vemos que si la carne tiene agujeros o grietas, no es suficiente el lavado. Recordemos que esto es en Kevishah. Y esta ley está explicada en el Kixur Hiljot Basar Bejalá, parte 1, sesión 8, capítulo 3, en la ley de carne que cayó sobre la leche fría. Drabotay, tengan todos una feliz semana. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es menester que incrementemos en el estudio de la Torah, como han estado enseñando los jamín aquí en la tierra de Israel, Bria y hará referente a los ataques terroristas que han ocurrido. Que tengan todos un feliz día, un fuerte abrazo, agradecido con ustedes por seguirnos en podcast. Recuerden compartirlo también con sus amigos y así ir incrementando en el estudio de la Torah. Hasta la próxima.